0: Máme tu 9 mesiacov krízy a 9 mesiacov novej vlády. Ako sa nová vláda chopila covid a ako sa chopila financovanie zdravotníctva? O tom budem hovoriť so zdravotným analytikom a bývalým šéfom Institútu zdravotnej politiky Martinom Smatanom. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Pekne, pravdem ďakujem. Martin, ako vidíte situáciu ohľadom covidu Máme tu druhú vlnu. Je to niečo, na čo sa vláda mohla pripraviť? Ako ju zvláda? Tak toto je
1: pomerne veľká otázka, aby sme to asi boli veľmi dlho, kým by sme to mali detaľne zanalýzovať. Ja by som možno iba také hlavné body vyzdvihol, z čoho si aj samotní diváci môžu usúdiť, že ako to asi zvláda. Teda okrem tých samotných čísel, ktoré 10násobne 10 vyššie ako z tej prvej vlny, taký ten hlavný, taký ten bod, od ktorého si ľudia možno vedia spraviť svoj názor, je to, keď sa pozor na tlačové besedy z tej prvej vlny a porovnajú to s tlačovými besedami z tejto druhej, tak sa tam postupne začali strácať, až sa takmer úplne vytratili odborníci z tlačových besed. Čo vlastne iba indikuje, že sme sa dostali z takétoho odborného riadenia na skôr to politické riadenie a z toho potom vyplýva veľa krokov, ktoré bolo kritizované viacerými odborníkmi, ako napríklad to celoplošné testovanie alebo mnohé iné kroky, ktoré ktoré skôr pripomínajú, že to, čo teraz máme, je nejaká taká improvizácia skôr ako taký jasný strategický dlhodobý plán.
0: Poďme sa pozrieť napríklad na to, na to plošné testovanie, o ktorom hovoríte momentálne. Je to niečo, čo podporujú odborníci?
1: Samo o sebe tie te, te antigenové testy, ktoré sa využíva na tom plošnom testovanie, nie sú definične zlé, oni majú veľmi špecifické využitie a na to využite aj samotní odborníci, vlastne ktorýkoľvek, ktorého by ste oslovili, by povedal, že áno, má to hlavu a petu. Je to primárne práve v tých, tých regiónoch, kde sa čaká, že bude veľká priemerná virálna nálož a v tých oblastiach sú aj tieto testy pomerne presné a tým, že sú lacné a dajú sa rýchlo zrealizovať, tak majú veľký efekt v tom znižovaní v tej incidencii alebo prevalencii toho ochorenia. To znamená, že ak to použe práve na takéto regióny alebo v nejaké frekvence testovania na na exponované alebo dôležité alebo kritické oblasti, tak tamto veľkú pridanú hodnotu má, ako sme videli napríklad aj na Orave. A tam to bolo pekne vidno medzi tým prvým alebo druhým testovaním. Keď sa to aplikuje na Celú, celú krajinu, aj práve v regiónoch, kde tá incidencia alebo prevalencia je oveľa nižšia, tak tam už tie nedostatky tých antigenových testov už začínajú byť oveľa zrejmejšie a tamto už možno ani nemusí byť dobré riešenie, práve naopak môže to uškodiť či už napríklad falošnou pozitivitou alebo tým, že vyšime mobilitu alebo spôsobíme taký morálny hazard, lebo ak niekto má modrý papiery, tak si myslí, že je zdravý a to tak vôbec byť nemusí.
0: Áno, to sú kroky, ktoré boli kritizované veľmi často, ale premiér odmietol práve nejaké, nejakú regionalizáciu opatrení. Povedal, že všetky opatrenia by sa mali robiť plošne. Prečo to tak je? Prečo nechce ísť do regionu? Čo myslíte? Tak samo o sebe tie, tie
1: plošné opatrenia, tie samotné semafóry, alebo akokoľvek sa to nazýva, sú nejakú najlepšou praktiku v krajinách, keď sa pozrieme, tak aj minulý týždeň Česká republika, ktorá teraz je na takom peknom trende zostupu, ktorá v, zostupu, že klesajú, tak, tak oni zaviedli od tohto týždňa takzvaný, oni to volajú, že PES, protiepidemický systém, kde majú 5 hraníc toho, ako budú zapínať alebo vypínať opatrenia a chcú to používať na úroveň krajov alebo ešte menších celkov, ako teda bude dávať hlavu a petu. Je tam však jedno ale, a to ale možno vysvetľuje, aj prečo pán premiér teraz ešte nechce spustiť tú regionalizáciu. Je to, že aj keď majú 5 úrovní, až keď ani jedna krajina nie je vyššie ako hodnota 3, čiže 4-5, tak až 4 platia regionálne opatrenia. Je to spôsobené tým, čo sme napríklad zažili a my počas jesene na Orave bola červená, ale my sme mali tiež semáfory v, v tej dobe, bola červená v Vrdošine, tak ľudia chodili do vedľajšieho okresu, z neho potom chodilo do Dolnou kubina, z dolného kubina do Žiliny a postupne sa tá, tá nákaza šírila ďalej. To znamená, že až keď sú nejaké sme to všeobecné úrovne alebo všeobecné hodnoty tej, tej pandémie za zachované alebo dosiahnuté, až potom sa dá s bezpečím aplikovať táto regionalizácia. To znamená, že toto je pravdepodobne ten dôvod, prečo teraz ešte nechce, ale to neznamená, že nemôžeme mať jasný plán, ktorý to určuje, za akých podmienok sa tam vieme dostať. Aj v Čechách je napríklad podmienka, teraz sú všetci v tom 5. stupni celé Česko, ale každý týždeň, ak sa zlepší hodnota, môžu klesať um, a takto plánujú sa po sviatkoch dostať do nejakých takých regionálnych opatrení, kde niektorých budú úplne takmer uvoľnené opatrenia, až nejaké rúška na nejaké obmedzené hodiny a niektoré môžu byť veľmi prísne stále.
0: Ja si myslím, že také veci ako nejaká mobilita z okresu do okresu by sa dali nejakými epidemiologickými opatreniami vyriešiť. To sa podľa mňa dá a možno sa to aj čoskoro spraví. Avšak problémom sú práve tie celoplošné opatrenia hlavne na ekonomickej úrovni, pretože v okresoch ako je povedzme sú nejaké južné okresy, kde skutočne tá prevalencia je veľmi, veľmi nízka. Je asi celkom ekonomicky ťaživé pre podniky, pre firmy, pre hlavne rešta, reštaurácie, nevať otvorené prevádzky. Nemyslíte si, že práve z ekonomického hľadiska by sa malo k takémuto niečomu pristúpiť? Áno, sedí,
1: sedí. Veď to je tá pointa tých semaforov, aby sa, nazme to, um, odvďačilo práve tým regiónom, ktoré sú lepšie na tom, kde držujú to opatrenia a sústredujú kapacity na to, kde tie opatrenia akože, nefungovali a treba teda pomôcť, už cez sledovanie, cez nejaké intervenčné týmy. Takže týmto plne súhlasím. Iba som chcel tým, tým českým príkladom ako naznačiť to, že keď už je raz nejaká hranica a tej te pandémie v krajine a tá hranica môže súvisieť s obsadenosťou nemocníc alebo s tým, že sa nestiah dohľadávať kontakty alebo, alebo situácia neistá z nejakých dôvodov, tak vtedy je bezpečnejšie mať celoplošné opatrenie ako regionálne. A ja som mal toho názoru, že keby sme si spravili túto analýzu, keby sme prekopali, preklopili ten český systém na ten slovenský a on je veľmi pekne spravený, oni to robili v odborníci, viaceré fakulty, zahraniční experti a veľmi pekne to odvodnili každé pravidlo, každú hranicu. Keby sme to podľa iba prekopili, tak by sme videli, že už možno niektoré regióny by boli v tých lepších, lepších farbách, ale stále by sme mali pár v tých najhorších, kde potom je to otázka možno týždňa dvoch, ak by či sa zlepšovali, že aj tam by sa zlepšili a potom by sa mohli prejsť ako celá krajina na tie jednotlivé regióny alebo, alebo tie semaforové opatrenia.
0: Neviem, ako to majú v Čechách spravené, ale na Slovensku bolo by možné zaviesť podľa vás v niektorých okresoch, povedzme, lockdown, tvrdý lockdown práve v tých naj, najproblematickejších? Áno, svojím spôsobom
1: toto takto napríklad mali aj v Nemecku ešte pred tým českým systémom, kde oni mali tiež semaforový systém, ako sa mali aj my, lebo ten náš systém, ktorý bol schválený na jeseň, nebol zlý. Je si sa pravda, že tam chýbali tie konkrétne opatrenia, ktoré potom boli predmetnutých ich tlačových besied a takého toho chaosu. Všetci si pamätáme tie nevestičky nešťastné, ako sa to komunikovalo na Facebooku. A oni tam mali ale ešte jednu farbu, takú čiernu, ktorá znamenala, že lockdown nejaký, nejaký lokálny. Lebo je pravda, že ak tá pandémia dosiahne nejakú určitú reprodukciu, nejaké určité tempo, agresívitú, tak v tom prípade, bohužiaľ, niečo už pomáha, je obmedziť mobilitu, socializovanie a práve aj v týchto oblastiach je to plošné, no, plošné antigenové testovanie veľmi efektívne. To znamená, že áno, presne takýto semáfor by sme mali mať aj my od uvoľnených opatrení až po lockdown a e, robiť to na nejakom, nejakom regionálnom alebo okresnom formáte s tým, že máme pomerne veľa, kráv máme málo. Úplne ideálne by bolo, keby sme to robili podľa spádových oblastí jednotlivých úradov, zdravotníctva, ktorých je myslím, že 30... Vesť? ak sa nemýlim. To aj dáva aj spádovo, z pohľadu spádovosti a z pohľadu veľkosti tých, tých území pomerne zmysel. To znamená, že my ten potenciál na toto určite máme a ja, ja, ja pevne dúfam, že odborníci z Epidemótskej
0: konzília toto, toto navrhnú a sa to pretlačí čoskoro. Poďme ale na slovenské riešenie a to je plošné antigénové testovanie, ktoré premiér ohlasuje ako veľký úspech. Vidíte to aj vy ako veľký úspech?
1: Tak tento týždeň sa dozvieme, predpokladám, že zajtra pozajtra už budeme mať stabilnejšie údaje, lebo ak sa pozrieme, že podľa čoho my súdime, že situácia u nás stabilná alebo nie, tak sú to výsledky PCR testov, tých štandardných. A tým, že sa robili tie či už pilotné alebo plošné testovania, tak bola taká to veľká zmena v správaní ľudí. Veľa bola korporátneho testovania, veľa ľudí sa dalo natáňaša dvakrát testovať, či ten antigén test bol korektný alebo nebol, nebol korektný. To znamená, že tie dáta z PCR testov neboli stabilné a tento týždeň už by mali byť oveľa lepšie, už vyrovnanejšie a teraz reálne uvidíme, ako, sa, ako sme na tom. Je však pravda, a to už sme vedeli po, tej, po tom prvom pilotnom testovaní, teda medzi tým pilotným a to plošného, že práve v tých regiónoch na tej Orave to určite pomohlo, bez pochyby. A samo o sebe táto debata, prečo teraz je a prečo teraz nikto z odbornej vernosti nevie presne povedať, alebo vyklantifikovať tie dopady, to plošného testovania je vlastne trom takým faktorom. Prvý faktor je, že sme nevalidovali tie testy. To znamená, že nevieme, ako presné boli alebo neboli tie presné. Je pravda, že v Čechách to spravili. Tam tie výsledky vyšli, že senzitivita, čiže zo 100 pozitívnych, koľko korektne nájde, sa pohybovala od 63 do 67 a špecificita okolo 99,5 a pol až 100 podľa toho, aký test sa použil. To znamená, že v laboratórnych podmienkach, kde to je dokonale správané, e, procesne ľuďmi, čo tomu rozumejú, to malo dobré výsledky, ale v praxi sa čakalo, že to je nižšie. Keďže sme to nespravili, tak ako to napríklad robili teraz v Lierpule, tak neviem presne, ako interpretovať tie výsledky. To je taký prvý faktor. Druhý faktor je, že akurát tieto týždne sa nám do tohto celého procesu zmiešava aj dopad tých, tých sprístených opatrení z 15. oktobra, to znamená, že vieme, že tam je nejaká klesajúca tendencia. Keď sa keď pozrieme na 7-dňovú alebo priemer 7-dňových prírastkov um, z tých PCR testov od začiatku Októbra tak môžeme postupne pozorovať, ako ten trend nárastu spomaluje. To znamená, že to že rastie, ale stále pomalšie pomalšie a dokonca od začiatku novembra sa to láme a začína to klesať. To znamená, že ešte pred tými výsledkami toho plošného testovania. A teraz otázka je... Um aké dopady budú mať tie plošné testovania. Vieme, že nám to stiahlo veľa infikovaných z, z obehu, čo je veľmi veľké pozitívum. A to by sa mohli namodelovať, lebo väčšina z tých pozitívnych, ktorí sa stiahli, oni by časom prišli na PCR test, lebo by mali asi príznaky, takže časom by sa objavili v štatistikách. Tak toto by sme domodelovať vedeli. Čo však domodelovať nevieme, je to taký ten strednodobý dopad tých antigénových testov. To znamená, že čo to s nami spraví, lebo ak si dobre pamätáte, tak keď bolo... To, to prvé kolo testovania, tak v televízii bolo veľa takých reportáží, kde nejaká pani držala ten modrý certifikát s tým, že mám to, môžem ísť za svojho kamarátku, ktorú som nevidel 6 mesiacov. Takže, a otázka je, čo toto spôsobí, lebo keď sa pozrieme napríklad na mobilitu, tak uh, dáta od či už Google alebo Apple, ktoré sú verejne dostupné, tak tá začala pomerne prúdko rásť. A toto je pomerne veľké, veľké riziko. Uh, a tento týždeň by sme
0: konečne mali vidieť teda, že ako na tom sme. Ano, pri tej senzitivite 63 67%, ako ste spomínali, v podstate každý tretí, každý štvrtý človek môže byť nakazený, pritom má papier modrý, že je, že je v podstate zdravý. To môže byť problém. Uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade včera vystúpil minister, teda minister premiér Rakúska Kurc, ktorý povedal, že slovenské testovanie celoplošné bolo veľký úspech a chcú to zopakovať aj v Rakúsku. Ako to vidíte? Nevidel som ešte teda
1: detaľné návrhy toho, ako to chcú zrealizovať. To je to kľúčové, ako to chcú zrealizovať. Lebo sebe aj u nás, keby boli dodržané niektoré postupy alebo procesy, tak by sme, aj myslím, že aj tá verna obec by bola taká viac naklonená tomu. Takže neviem napríklad, či budú pozitívnych verifikovať PCR testom, čo bolo jedná z takých hlavných návrhov a kritík tohto nášho poločného testovania, lebo tým by sme vedeli pomerne jasne tých falošne pozitívnych identifikovať a tým by sme teda vedeli aj verifikovať a validovať veľkú časť tých testov. Takže to, ak budú v Rakúsku robiť, tak to je výborné. Takisto neviem, či to bude dobrovoľné, nebo nebude to dobrovoľné. Napríklad v Lierpule, keď robili to ich pilotné testovanie, tak tam to bolo napríklad dobrovoľné. A práve na takýchto detailoch dobrovoľnosti, dodatočného testovania Forme, či to náskôr budú robiť na nejaké osobité skupiny a potom celoplošne, tak na tomto uh, potom vieme povedať, že či to vlastne je ten náš spôsob alebo sa poučili z tých našich chýb a nedostatkov. Dnes to však nevieme, ale je pravda, ako som povedal na začiatku, že tie antigonet testy, uh, keď sa aplikujú v správnom kontexte, tak vedia byť veľmi efektívne, či už nákladovo, ale, alebo aj z toho epidemiologického hľadiska. Lebo keď sme riešili tú, tú senzitivitu, tú, tú presnosť tých testov, tak uh, keby sme sa to pozreli trošku detailnejšie, tak. Oni majú dokonca 90% a viac presnosť, ak ten pacient má veľkú virálnu nálož. To znamená, že keď sa to aplikuje práve v tých kritických regiónoch, tak tam je to veľmi presné. A teraz otázka je, ako to v Rakúsku zrealizujú. Či všade, či začnú iba tými, tými rizikovými oblastiami. A toto, to, keď im nevieme, tak sa neviem teda, neviem sa teda vyjadriť, že, čo s tým. Napríklad Češi odmietli plošné testovanie antigénových testov napríklad. Zatiaľ
0: hlavne v Rakúsku to budú robiť až potom ako skončí lockdown alebo ako bude končiť lockdown, čo je radikálne odlišný postup od slovenského slovenskej vlády, alebo slovenského návrhu, kde vlastne tam bol na výber buď bude lockdown alebo bude celo testovanie. Myslíte si, že tak otázka. Myslíte si, že je možné, že ešte príde dokonca konca lockdown aj na Slovensku do konca tohto roka? Tak to podľa mňa uvidíme tento týždeň.
1: Ak sa napríklad potvrdí, že tie čísla neklesli tak ako sa dúfalo, a hrozilo by teda že pred tými Vianocami, ktoré sú typické, teda okrem toho, že aj obchody, aj služby majú asi na väčšie obraty tým, že cestujeme veľa a socializujeme veľa, veď každý z nás štandardne pred Vianocami má pozvánku na 10 kapusníc a stretáva sa s kolegami, ktorých rok, možno celý rok nevidel, čo je absolútne uh, to živná pôda pre tento vírus, lebo keď sa stretáme s, napríklad s kolegami z práce, tak stále je to viac menej sa skupinka ľudí. Máme napríklad neviem akých kolegov, s ktorými sme hrali futbal, tak stále je to viac na tajská skupinka, ale keď sa raz ročne stretneme s bývalými spolužiakmi zo strednej školy, ktorých vidím raz ročne, tak to sú úplne iné siete a toto je presne dokonalý, dokonalý priestor na šírenie toho víru. To znamená, že tie Vianoce sú asi najrizikovejšie, čo nás kedy stretlo a stretne, plus keďže to ťahá v nejakom čase, tak ja sa trošku bojím toho, že ak tie čísla sa teraz neukážu, že sú dobré, že teda neklesli pod určitú hranicu, tak nám nič iné nezostane, a, lebo bude teda hroziť, že potom tie čísla budú oveľa rapidnejšie raz ako teraz.
0: Napriek tomu, že my ešte nevidíme nejaké reálne výsledky práve z celopočného testovania, ako vrťte prídu tento týždeň, trajektoria je relatívne dobrá, lebo tento tempo nárastu začína klesať, čo je skvelá vec, ale do toho teraz prišli nové ob- uvoľňujúce opatrenia. Máme tu otvorené kostoly, máme tu otvorené divadla a kina od dnešného dňa. Je to krok správnym smerom? Tak ja by som... Ja som toto aj komentoval, myslím,
1: že na, na mojom Facebooku, ja by som tam bol oveľa opatrnejší, lebo ak som povedal, sme data, keď sa toto rozhodovalo, minulý víkend sme data ešte presne nemali, skôr naopak boli tam také varovné signály, ako napríklad pozitivita testov, to znamená, že zo všetkých PCR testovaných, koľko bolo pozitívnych, tak to číslo bolo stále pomerne vysoké, to bolo také prekvapujúce dokonca. Takže z mojho hľadiska by som radšej počkal pár dní, ako to spravil, a takisto nechápem, prečo práve tieto služby sa vybrali, pričom vieme, že štandardne, keď si krajiny majú vyberať, čo sme to pustia a čo zavrú, tak väčšinou sa snažia prvé púšťať a posledná zatvárať školy, primárne základné prvý a druhý stupeň, ktoré sú kľúčové teda nielen kvôli ekonomike, či kvôli očerkam, ale aj kvôli tomu, že tam nejaký niekedy a krátkodobý výpadok z toho štandardného vzdelávacov výchovného procesu môže teraz spôsobiť pomerne veľké konsekvencie do budúcna na tom, tom samotnom žiakovi, Čiže toto ma trošku prekapilo, prečo napríklad práve tam tie kostoly sú, kde 50% na kapacita niektorých znamená aj 200-300 ľudí, čo je teda už pomerne veľká hromadná udalosť. Je síce pravda, že tam sa, či už kostol, alebo v divadle, alebo kdekoľvek, sa dajú nastaviť pomerne jasné epidemiologické pravidlá, ktoré eliminujú to to riziko, ale z nejakého takéhoto systémového hľadiska nerozumiem, prečo to práve prišlo teraz, keď sme mohli pár dní počkať a sú to stále rizikové oblasti. Ale toto skôr vedie k tomu, že nám chýba ten plán, ako som povedal, ako majú v Čechách, ako majú v mnohých iných krajinách, provinciách, to má dokonce ešte v Proje vlni. Ak si pamätá, pamätáte, tak my sme mali aj v prvej vlne ten jasný 4-stupňový plán, kedy čo otvoríme. Tak toto väčšina krajín má aj kedy čo zavre a je tam každá oblasť od nosenia rúška až po cez ktorý čokoľvek, je tam krásne stanovené, ako sa budeme správať. A toto, keby sa mali, tak sa do veľkej miery odpolitizuje celý ten proces. Potom nemusia byť hodinové stretnutia epidemiologického konzília, krízového štábu, pandemické komisie a je to, je to oveľa stabilnejší proces pre nás všetkých, ktorý sa aj potom ľahšie komunikuje. Lebo do veľkej miery to, či to zvládneme alebo nezvládneme, závisí od toho, ako sa my budeme správať a to, ako sa my správame, závisí od toho, ako sa to komunikuje. To že kým toto nenapravíme, tak... Obávam sa, že tá, tá, budeme stále ťahať za ten kratší koniec toho, toho, to, toho provazu.
0: To, čo naznačujete, je, že ten proces je viac politický, ako možno epidemiologický, alebo vedecký, alebo možno nejaký systémový. Takže je to skutočne ten problém na Slovensku?
1: Toto sa naznačilo medzi to prvou a druhou voľu, tým hlavným rozdielom. Že me teraz z druhé voľne veľa z tých príde ako náschvalo. Tá situácia, ktorá teraz bola medzi pánom premiérom a vicepremiérom, je to fakt príde ako konflikt dvoch ľudí a my sme toho ako premenou alebo obeťou, by som sa možno tak povedať. Čo je strašná škoda, či už z toho pohľadu tej dôvery a komunikácie, ale aj z pohľadu toho, že teraz sa mňa osobne púšťanie týchto pravádzok bolo pomerne veľkým hazardom alebo rizikom. Je Možno sa uvidím, alebo sa dokáže na týchto dátach, že tá, tá situácia bola dobrá, ale keď sa to schvaľovalo, vtedy to nikto reálne mohol povedať. Nikto to reálne potvrdiť, že áno, z istoté viem povedať, že je čas toto robiť, alebo otvárať.
0: Čo sa týka z tých škôl, tak napadá ma rovnaký, rovnaký problém, jednoducho ministerstva škol, školstva je člen eh, S.A.S., a tým pádom tie spory, ktoré tam sú medzi medzi premiérom a členmi Saj, ako vidíme Janko Ciganíkovú takisto, ako šéfku zdravotníckého výberu parlamentu, tak sú jednoducho veľké. Je to je možné, alebo myslíte si, že je možné, že, že práve to je dôvod, prečo sa momentálne neotvárajú školy, lebo je to niekto, kto nepodporuje priamo to, čo si priem, premiér myslí?
1: Tak ako väčšiný optimista verím, že nie, že to dôvod nie, je, a že tam je nejaký pandemický oprávnený dôvod. Ja robím na ministerstve školstva poradcu, práve robím tie semafóry. To znamená, že ja som spolu s Prokopova a pani docentkou Bražinovou, čiže hlavnodborníčkou na pediatriu Všeobecná lakárstva pre dorast a epidemiologičku z Bratislavského úradu, tak sme robili tie semafóry. To znamená, že tú situáciu sme detálne vyhodnocovali a dokonca naše semafóry boli považované ako neznámší praktík naprieč inými krajinám Európskej únie, s tým, že je pravda, že samo o sebe tie deti nie sú z pohľadu toho víru, vírusu tými rizikovými, lebo tam tá či už smrtnosť alebo hospitalizácie sú maličké, to sú že 0,001% alebo koľko. Je pravda, ale na druhej strane, že oni môžu ďalej šíriť ten, ten vírus, to znamená, že keď sa stretávajú potom doma s rodinami, oni môžu nakaziť rodičov ďalej v práci. Avšak presne preto sme ten semafor nastavili tak, aby sme, aby sme v tých samotných školách absolútne eliminovali premiešovaní detí, či už v jedálniach, alebo v nejakých školských kluboch. To znamená, že my sme to opáte nastavili tak, aby ak tam ten vírus bol, už sa v tých komunitách, ktoré sa poznali dovtedy. To znamená, že ak by tam ten vírus bol, už by to všetci mali. To znamená, že aj tie školy sa dajú nejako nastaviť a práve na tie školy sa dá inak veľmi pekne aplikovať aj to antigenové testovanie. Dá sa tam či už cez nejaké intervenčné týmy alebo mobilné odberové strediska nastaviť, že ak sa tam potvrdí nejaké, nejaké ochorenie, tak sa to rýchlo pretestuje, aby sa vedel veľmi rýchlo reagovať. To znamená, že tá, ten spôsob, ako pustiť školy, tu určite bol. Nevrátim, že všetky, ale niektoré školy sa aj myslím, že púšťajú, ak sa nemýlim, špeciálne stredné školy alebo niektoré odborné, ale ten priestor tu uvoľniť určite bol, lebo ten dopad na tie generácie bude, bude extrémny. Um, takže z toho hľadiska aspoň ten druhý stupeň základných škôl sa zapustiť mohol. Ale to je taká drobnosť. aspoň, aspoň ma teší to, že sa tie deti z tých um, no, finančne ohrozených rodín, sa im umožnilo chodiť do školy, lebo keď proste niekto nemá dostatočnú kapacitu alebo internet alebo počítač, tak proste ten výpadok pre nich
0: je extrémny. A tu ma napadá jedna otázka, keď som pozeral pred časom dva týždne tomu dozadu tlačovú konferenciu premiéra, tak hovoril, že keď prebiehalo posledné kolo celopočného testovania, že nedeľa je v podstate prázdna, že tam málo ľudí že sa môže otestovať, každé deti sa môžu ísť otestovať antigremivými testami, Vyšiel som na testovanie so svojimi deťmi, ale lekárka povedala, teda prasnička, ktorá odberala vzorky, povedala, a bola to pani lekárka, že nie je možné robiť test deťom, pretože ešte nemajú vyvinutú nosnú prepášku. E, je to skutočne antigénový test? Niečo, čo... Neviem teda, aký je úzus, či sa dá aplikovať aj na deti, alebo nie? Takto. Samo o sebe, keď si človek pozrie aj ten
1: samotné testy, všetky pribolili také, alebo aj tie štúdie, ktoré robili, tak je tam pravda, že sa so uvádza, že by sa nemalo použiť na deti do 10 rokov. Ano? Takže tam sú viaceré dôvody, ktoré by asi lepšie odpovedal, odpovedal virológ alebo epidemiológ ako ja. Tie antigové testy sa dajú použiť na, práve na tých rodinných príslušníkov s tými deťmi, ktoré chodia do školy. Tam skôr takýto zámer bol, aby sa testovali tie ohrozené osoby, nie vždy samotné deti, aby sa pedagógovia, aby sa aby sa rodinní príslušníci testovali. Takže na toto by sa to dalo nejakým spôsobom využiť. Dokonca viem, že na ministerstve, viem, lebo, lebo sa to draftuje, ako by to, to, toto testovanie mohlo prebiehať, lebo tam vážne je zámer, aby sa tie deti vrátili činskôr do školy, ale stále, aby sa bezpečila bezpečnosť či už pre deti alebo pedagógov, alebo samotných rodičov. Pritom pri tie, tie samotné semafory sú takým dobrým príkladom, lebo tam boli tiež tri farby určené, zelená, oranžová, červená a tie farby sa prepínali nie podľa okresov, ale podľa toho, či v tej danej škole bol niekto suspektný alebo pozitívny. To znamená, že tie semafory boli veľmi flexibilné a tým, ako sa zhoršovala celková situácia, tak sa tým iba sprísňovali tie samotné opatrenia. To znamená, že školy sú pekným príkladom, že tie semafory nemusia byť na regionálnej báze, ale môžu byť sektorové napríklad.